0: Toto Stäubesand ist mehrfacher Unternehmer mit mehreren Firmen und war 18 Jahre bei der Bundeswehr Spezialeinsatzgruppe. Ich freue mich, ihn heute dabei zu haben. Krasser Typ, es war ein sehr geiler Podcast, viel Spaß damit. Oh. So Thorsten, ich freue mich, dass du hier am Start bist und bevor wir beginnen, bevor du dich vielleicht noch mal kurz selbst in eigenen Worten vorstellen kannst, will ich kurz erzählen, wie wie wir zueinander gefunden haben und zwar war ich vor ein paar Wochen auf der Pioneer Summit und da warst du ja auf einem, einem Panel Talk, ne? warst du auf der, auf der Bühne, wurde ein paar Fragen gestellt, vorgestellt, dachte ich, wow, schon bei der Vorstellung wusste ich so, den muss ich kennenlernen. Das ist eine spannende Persönlichkeit und hat was zu erzählen, was nicht unbedingt jetzt jeder zu erzählen hat. Und deswegen wird es eine etwas ungewöhnliche Folge, eine besondere Folge, für mich eine besondere Folge. Und einen Hinweis will ich auch noch vorab geben. Nicht, dass sich manche vielleicht auch wundern. Alles, was ich frage oder was wir besprechen, habe ich vorab auch mit dem Thorsten geklärt, dass wir da auch reingehen dürfen und können, ja, weil mir das wichtig ist, weil das auch teilweise ein sehr sensibles äh, Thema ist. Und deswegen freue ich mich erstmal, dass du am Start bist, Thorsten. Vielleicht magst du dich selbst kurz noch in meinen eigenen Worten äh, vorstellen.
1: Ja, moin, wie man bei uns im Norden sagt, oder gute, wie man auch in Frankfurt sagt. Ähm Hallo Jonas. Ähm, ja, vielen Dank. Mein Name ist Thorsten Stolbesan. Die meisten kennen mich unter Toto. Ähm, das ist mein Spitzname, den ich jetzt schon fast 50 Jahre mit mir rumtrage. Und ähm, wenn mich jemand Thorsten nennt, nur für dich als Hinweis, dann ist das meistens meine Frau oder meine Mutter. Und dann hat irgendwas ausgebrochen. Okay. Und da der der habe ich da immer ein bisschen Gänsehaut, wenn man meinen Vornamen sagt. Ähm, ich bin bin fast 50 Jahre alt, äh, war früher Berufssoldat ähm, und bin jetzt Sicherheitsunternehmer und bei mir dreht sich tatsächlich alles um das Thema Sicherheitsschutz. Punkt.
0: Punkt. Sehr gut. Ähm, direkt mal so vorne weg, das mit dem, mit dem, warum ich immer den äh, vollen Namen sage, mit Thorsten. Ist, äh, hat was mit Respekt tatsächlich zu tun. Also wenn du klar ausdrücklich sagst, Toto ist denn, dann nenne ich dich Toto, aber grundsätzlich vermeide ich Spitznamen, ähm, weil ja, das ist so, ich will zum Beispiel jetzt nicht Joni oder sowas genannt werden oder sowas oder Jones oder irgendeinen Spitznamen, sondern mein Name ist Jonas, so wurde ich geboren. Aber wenn du sagst Toto, nenne ich dich Toto, ja?
1: Ja, Toto war super. 1973, als ich meinen Thorsten bekommen habe, war das eher so ein ähm, Sammelbegriff. Also im Kindergarten dann irgendeiner Thorsten geschrien, dann haben sich ähm, 85 Prozent aller Jungs umgedreht und sind zur Kindergärten gelaufen. Und ähm, dann wurden viele Spitznamen vergeben. Torte. Ähm, ja, also das, was mir so im Kopf ist, ist wirklich Torte und da habe ich gedacht, bevor ich jetzt die Torte abkriege im Sinne von Spitznamen, äh, dann nehme ich lieber einen selbstgewählten und ich habe mir Toto damals ausgesucht. Ja, ja. Und äh, Der ist hängen geblieben. Ja, okay, cool, cool, cool. Sehr gut. Ähm, dann lass uns mal reinsteigen und
0: zwar durch hast eine spannende, einen spannenden Werdegang. Ich würde gerne erstmal auf den Werdegang eingehen, also relativ klassisch, äh, weil der ja bei dir einfach auch extrem spannend ist. Was ähm, Möchtest du vielleicht einfach erstmal ganz grob in eigenen Worten sagen, wie war denn so dein, dein Werdegang? Warst du bei der, bei der Bundeswehr, ne? Wie lange warst du da? Was hattest du da für einen Stand? Und dann jetzt die Sicherheitsfirma einfach mal so einen groben Überblick geben und dann gehen wir mal so ein bisschen gezielt in die einzelnen Parts rein.
1: Ja, also ich habe auch was Vernünftiges gelernt, bin gelernter Industriekaufmann, äh, habe dann Handwerksmeister gemacht, weil meine Eltern eine kleine ähm, Wäscherei damals hatten, bin also Textilreinigermeister, äh, Wäscher und Blätterreiniger und Färber, ähm, kann man heute irgendwie gar nicht mehr zuordnen, aber das war halt damals so. Ähm, Irgendwann kam die Bundeswehr und äh, ich bin zur Bundeswehr gegangen und bin bei der Marine gewesen, bin als Stabsdienst, das ist, sind die Jungs, die im Büro sitzen, ähm, zu See gefahren. Und äh, das hat was mit meinem Kaufmann zu tun, den ich mal gelernt habe. Und das war auch eine tolle Zeit. Ich habe mich dann auch gerne zu was anderem äh, berufen gefühlt und bin dann in den Seemännischen Dienst gegangen und fand Seefahrt total klasse und irgendwann habe ich dann auch Familie gegründet und ähm, dann war das mit der Seefahrt irgendwie doof, so zehn, zwölf Monate pro Jahr weg zu sein ähm, und äh, dann habe ich mich bemüht, tatsächlich noch ein bisschen Aufstieg zu äh, schaffen, also Karriere innerhalb der Bundeswehr bin dann vom Mannschaftsdienst gerade in Unteroffiziersdienst gerade in die Feldwebeldienst gerade und dann äh, in die Offizierslaufbahn gewechselt. Ähm, und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, jetzt hast du viel geschafft, jetzt willst du halt auch nochmal Soldat werden. Und ähm, bin dann tatsächlich zur grünen Truppe gegangen. Äh, bei der Marine gibt es auch eine grün, grüne Truppe, das ist dann die Marineinfanterie. Oder auch damals marine Ganz In kurz, was bedeutet
0: grüne Truppe? Weil ich kann mit dem Begriffen zum Beispiel gar
1: nichts anfangen. Blau ist, Blau ist quasi auf dem Wasser. Also wenn wir jetzt von der Marine sprechen, die blaue Truppe, die fährt zur See. Und die grüne Truppe, die ist halt, sieht aus wie beim Heer. Ähm, hat aber immer den Bezug äh, zur Marine. Das heißt, es ging darum, dass wir Hafenanlagen gesichert haben, unsere Kräfte dann, die in den Einsatz gehen, äh, entsprechend dort abgesichert haben. Konkretes Beispiel ist, Marineschiffe haben damals im Rahmen der Operation Enduring Freedom, das war nach dem 9., ähm, äh, nach dem 11. September, neunten, ähm, äh, sind nach Djibouti verlegt worden und dann wurde quasi durch diese Truppe die Hafenanlagen abgesichert worden. Also ja, die ganzen Flughäfen, wo dann die Versorgung reinkam, das wurde abgesichert. Und ähm, als ich damals gewechselt bin, das war im Jahr 2007 sowas, ähm, da hat mich das ziemlich abgeholt und da ich mittlerweile ein bisschen älter war zu dem Zeitpunkt schon und auch nicht der Übersportler, war so Kommando-Spezialkräfte für mich zwar immer so eine Idee, aber da hatte ich nicht das Zeug dazu. Also da habe ich mir was anderes gesucht, bin dann in eine spezielle Truppe reingegangen, in dem Fall waren das Feld Nachrichtenkräfte, können wir vielleicht, wenn du da Fragen hast, auch nochmal drüber reden. Ja. Und am Schluss bin ich dann doch äh, bei den Spezialkräften gelandet. Ähm, aber weil wir halt ja einzigartige Fähigkeiten oder ein Fähigkeitsprofil hatten, was gesucht wurde. Und äh, somit hat man dann auch mit den Jungs, äh, zu denen ich nie rein konnte... <lacht> bin halt keine 1,80, bin 1,50 äh, und ein paar Zentimeter oben obendrauf. Ähm, und ähm, so konnte ich dann halt im Spezialkräfteverbund mitarbeiten und äh, bin dann als solcher als Offizier dann auch in viele, viele Einsätze gegangen und war auf der ganzen Welt unterwegs. Ja, das war so Bundeswehrzeit. Insgesamt waren das 18,5 Jahre. War auch Berufssoldat gewesen, habe mich dann aber entschieden, auf eigenen Wunsch die Bundeswehr zu verlassen. Nach äh, vielen äh, Vorfällen, die es gab, ähm, musste man dann irgendwann entscheiden, will ich eigentlich meine Familie äh, weiter behalten ähm, und sehen, wie meine Kinder groß werden oder will ich dann ähm, im Einsatz irgendwelche Sachen machen, die ähm, dem nicht förderlich sind. Ähm, Gekündigt, rausgegangen und ähm, tatsächlich durch mein, in der Zeit habe ich auch noch ein Studium äh, der Betriebswirtschaftslehre abgeschlossen bei der Bundeswehr, ähm, habe ich einen Job angeboten bekommen bei einer Sicherheitsfirma und bin dort als Geschäftsführer seit 2013 tätig und mittlerweile auch Partner in der Firma. Das heißt, mir gehören auch Anteile mittlerweile von dieser Firma. Und da sind so auch noch ein paar andere Firmen dazugekommen, ähm, die sich einfach entwickelt haben. Nicht, weil wir jetzt äh, ganz groß sind, das sind alles klein, kleine Firmen, aber sehr speziell. Und hat alles irgendwie so ein bisschen damit zu tun, dass ich im Alter von fast 50 jetzt meinen Lebenslauf tatsächlich auch so ein bisschen nutzen kann. Die ganze Erfahrung, die ganzen Skills, die man über die Zeit gelernt hat, ähm, finden jetzt eben zusammen und auch Anwendung.
0: Mhm. Und wie lange machst du das jetzt schon die diese mit den mit den Firmen? Wie lange ist das jetzt schon? Also in welchem Zeitraum?
1: Ja, also ich war, bevor ich Soldat wurde, auch schon selbstständig. Ähm also neben der Wäscherei meiner Eltern hatte ich äh, ein Restaurant und eine Cocktailbar gehabt. Ähm, ja, ich ja. hatte auch mal eine Hausmeisterfirma. Ähm, ich äh, habe jetzt eine Sicherheitsfirma, eine Immobilienfirma. habe ein Kampfsportstudio. Ähm, also das ergab sich einfach so. Und ähm, meine Frau würde sagen, immer wenn er Zeit hat, äh, dann macht er irgendwie eine neue Firma auf. Also Und <lacht> war daher darf ich keine Zeit bekommen, ansonsten mache ich wieder irgendeinen anderen Quatsch.
0: Geile Unternehmer durch und durch. Mega, mega geil. Wo, wo, wo kommst du, wo wohnst du? Ich wohne in Kiel, komme aber gebürtig ah. aus Frankfurt. Okay. Ja, krass. Nee, aber sonst, wenn du, wenn du, ich, ich wohne ja direkt auf der anderen Seite in Karlsruhe. Also da unten auch bei Frankfurt. Sonst wäre ich auf jeden Fall vorbeigekommen für, für ein bisschen Kampfsport. Hätte ich Bock drauf. Was, ist er, ist er, was machst du? Kraftmarker oder was war das?
1: Was habe ich da gesehen? Ja, also ich mache Kraftmarker und Kakao. Kraft. Kraft ja. Kapab ist quasi so ein bisschen die Grundform des Kraftmagas ist nicht so bekannt wie, die, äh, wie diese zwei Worte. Ähm, grundsätzlich ist es das Gleiche, die Ausrichtung und die Denkweise ist ein bisschen anders.
0: Ja, das ist ja, ist ja, Kraft Magar ist ja ähm, dieses Military-Kampftraining, oder? Das habe ich immer bei israelischen Soldaten gesehen, aber keine Ahnung. Also,
1: das ist das Kapap. Ja. Das ist
0: Kapab, okay.
1: Okay. Also vielleicht kurz, kurz erklärt, ähm, Kapap ist äh, die, die, die Grundform, wenn man das jetzt mal vergleicht. Ähm, Kung-Fu äh, kennt irgendwie jeder hm. und da gibt es dann bing Chung und jet Kundo und wie sie alle heißen, aber grundsätzlich sind alles Arten des Kung-Fus und ähm, in der Selbstverteidigung, in dem System, in dem ich unterwegs bin, ist die Grundform eben das Kapab. Und da gehört nicht nur das Kämpfen mit bloßen Händen dazu, das wäre jetzt das Krav Maga, ähm, sondern da gehört auch Schießausbildung dazu, da gehört ähm, ähm, taktische Medizin dazu, da gehört eine Funkausbildung dazu. Ähm, immer halt mit dem Hintergrund, wo kommt Es kommt aus Israel, die eben seit Gründung im Krieg sind. Ähm, und äh, die haben ein ganz anderes Mindset es ist nicht alles gut, äh, was aus Israel kommt, aber in dem Bereich kennen Sie sich halt wirklich ähm, ja. vernünftig aus. Und das Krav ist quasi der Teil des Kapabs, äh, was in der Welt bekannt wurde. Und viele betreiben Kapab, ohne es zu wissen, ja, und nennen mhm. es Krav Maga. Ja, also wir ah, können uns auch Krav verständigen, jeder weiß, was es ist.
0: Ja, ich finde ich find es spannend, weil ich glaube, es ist auch eine andere Intention. Ne? Also wenn ich jetzt an keine Ahnung, an Boxen denk oder sowas, dann, dann ist ja die Intention nicht dort, sich so zu verteidigen, um schnell den anderen auszuschalten oder, oder bewegungsunfähig zu machen oder wie auch immer man das bezeichnen will, sondern das ist ja dann Sport, ne? Und ich glaube, bei diesem Kappa es ja wirklich darum, schnell die Oberhand zu gewinnen und den, den anderen bet zu betäuben oder bewusstlos zu machen oder, oder, oder was ist die Intention dahinter? Einfach zu überleben, oder?
1: Also ähm, ist auch nicht mit äh, einem Wort zu beantworten, ähm, es kommt darauf an, also es gibt ja den Teil, der zivil unterrichtet, wo wir zwei uns quasi finden könnten. Ich sage, Jonas, du ähm, kriegst jetzt Selbstverteidigungsunterricht von mir äh, und da ist das Ziel, dass du in eine sichere Flucht gehen kannst also dich in Sicherheit begeben kannst. Sondern dann gibt es eben den Bereich Law Enforcement, also alles, was Polizei, Behör Sicherheitsbehörden ähm, äh, betrifft, auch ähm, Sicherheitsfirmen, wo das Ziel eben ist, die Person zu fixieren. Also der Sicherheitsmann oder der Polizist kann nicht einfach aus der Situation wegrennen. Äh, der hat eine Garantenstellung, der muss etwas tun und der kann dann halt die Person auch nicht einfach, ähm, ich sag mal, ausschalten, äh, sondern er muss äh, die Person fixieren und dann äh, der Justiz zuführen, wenn wir jetzt mal vom deutschen Rechtsstaat ausgehen. Und äh, dann gibt es eben noch den militärischen Teil und der militärische Teil, da ist das quasi raus erfunden worden, ähm, der hat äh, zum Ziel, ähm, den Gegner eben zu eliminieren. Ja. Das ist einfach ja. die, die, die Aufgabe. Und deshalb gibt es keinen ähm, zivilen Kraft bereich so, wenn man es so sieht, sondern es ist einfach mhm. Militärische ist angepasst worden ähm, auf zivile Situationen und äh, je nach Land auch entsprechend an die Gesetzeslage. Das, was mhm. wir also hier unterrichten in Deutschland als Kraft Maga, äh, ist Selbstverteidigung, die Ursprung Graf Maga in Israel hat, aber jetzt auf deutsche Gesetze angepasst ist.
0: Ja, okay, ich verstehe. Okay, cool, dann lass uns mal ein bisschen reinjumpen. Ähm, angefangen mit dem Industriekaufmann einfach mal kurz auch reingehen machst du damit heute noch irgendwas oder hast du was waren so deine Learnings aus diesem Industriekaufmann wo du sagen würdest damit arbeitest du heute noch
1: also hätte ich den nie gelernt dann wäre ich heute wahrscheinlich irgendwo äh, in der Wäscherei und würde ähm, Waschmaschinen befüllen so ähm, von der warte. Her. So für Beispiele, ey. Ja, ja okay. aber das, das ist so. Ich ja. bin der perfekte Mann. Also mal abgesehen davon, ich habe Waschen gelernt. Also Waschen, Bügeln, das ist mein Beruf. Okay. Mhm. Ähm, dann bin ich zur Bundeswehr, da habe ich Putzen gelernt. Mhm. Und äh, Kochen ist ein Hobby von mir. Und dann sehe ich halt auch noch unwiderstehlich aus. Und das macht es einfach rund.
0: Möchtest du mich heiraten?
1: <lacht> ich bin schon <lacht> verheiratet, Ach, danke. War. Aber ansonsten würde ich, ja. ich mir überlegen. Ja.
0: <lacht> okay. Aber also den Industriekaufmann, also hast du, du hast über diese, diese Ausbildung oder über dieses Studium dein, dein Waschen gelernt oder also das in war in der ja. Wäscherei ja. oder.
1: Meine Eltern hatten eine Wäscherei gehabt. Also klassisch, bringst deinen, gehst vorne in den Laden, bringst deine Wäsche dahin und ja. die kommt äh, wieder zusammengelegt zurück. Ähm, mein Papa hat gesagt, irgendwann musst du das Ding übernehmen, aber äh, es ist halt nicht nur waschen, du musst halt auch mit Zahlen umgehen können und deshalb hat er mich weggeschickt, Kaufmann zu lernen. Und ich komme aus dem Frankfurter Grüngürtel, ähm, da gab es nicht so viel Firmen, es gab aber eine große Firma, die ähm, das ist eigentlich eine Schreinerei gewesen, aber halt äh, Europas größte. Und da bin ich ins Büro und die hatten halt Industriekaufmann angeboten. Es hätte auch eine andere Firma Bürokaufmann werden können. Es ging um den Kaufmann hinten dran. So, und so habe ich halt Kaufmann gemacht und bin direkt nach meiner Ausbildung in die elterliche Firma und habe da halt im Büro ja, mehr oder weniger Betriebsleiter gemacht.
0: Ja, du musst, du musst dir vorstellen, ich kenne mich da ja gar nicht aus. Ne? So, für mich ist, wenn ich Industriekaufmann höre, dann denke ich halt irgendwie, ah, das ist ein Mechaniker, der halt irgendwie noch den betriebswirtschaftlichen Teil drin hat. Aber eigentlich, wenn ich jetzt gerade richtig verstanden habe, geht es immer um den Kaufmann und die Vor der Vorbegriff ist halt nur, wo du diesen Kaufmann halt lernst. Genau, richtig? ich habe halt Kaufmann ah, okay. in
1: einem Industriebetrieb gelernt und ja. er wurde zumindest damals als Industriekaufmann gezeichnet, äh, bezeichnet. Heute ja. Bürokaufmann ist ja jetzt auch kaufmann frau für Bürokommunikation. Das ist krass, ey. Ja, für Büromanagement, das ändert sich auch wie die Unterhosen. Ja. Ähm, schlussendlich ging es wirklich um den den teil wie kalkuliere ich, wie, äh, ähm, wie kann man mit Angeboten umgehen und Verträge und, und, und so Sachen. Ja.
0: Ja, ich, ich finde es super spannend. Muss also, um, du kennst mich ja jetzt auch noch gar nicht. Wir kennen uns ja beide noch 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 gar nicht. Ich habe ja alles autodidaktisch gelernt. Ne? Also jedes alles, was ich aufgebaut habe in meiner Selbstständigkeit und das letzte kleinere Unternehmen, was ich aufgebaut und verkauft habe, das habe ich ja alles komplett autodidaktisch gelernt. Deswegen finde ich das immer mega spannend, wenn Leute halt eben so, ich sage jetzt mal, diesen klassischen deutschen Weg gegangen sind mit Schule, Ausbildung, Studium, was auch immer. Weil Ich habe das so in der Form nie gemacht. Und äh, finde gerade das mega interessant, ähm, weil ich es gar nicht kenne. Ne? so Deswegen bin ich da auch so ein, so ein, so ein Honk, wenn es dann um, um so Begrifflichkeiten geht. Was, was, was ist das so?
1: <lacht> okay, also, äh, Schluss, Schlussendlich ja. hat mir der, der Kaufmann all das geebnet, was ich heute äh, ja. gemacht habe. Ähm. Ja. ja, mega gut.
0: Dann lass uns mal in, in äh, das Thema, was mich persönlich ja auch unglaublich interessiert und was ich mega spannend finde. Einsteigen, Thema Thema Bundeswehr, ähm, vielleicht auch für alle, die das nicht wissen, vielleicht ganz kurz. Äh, ich bin ja im letzten Jahr noch gewesen von dem von so Wehrpflicht äh, oder muss den Dienst halt leisten, habe damals aber verweigert aus sehr vielen verschiedenen Gründen. Ähm, äh, auf die ich jetzt gar nicht näher eingehen muss, ist auch egal. Ähm, trotzdem bin ich immer fasziniert gewesen von dieser ganzen Mechanik und beschäftigt mich auch viel mit der Geschichte und äh, allem drum und dran. Und äh, für mich ist halt alles immer Theorie natürlich, klar, Filme, Videospiele und so, aber es ist ja trotzdem am Ende Theorie. Und immer wenn ich dann halt Menschen kennenlerne, die das aber dann wirklich gelebt haben und ich kenne einige auch äh, mittlerweile aus aus Spezialeinheiten, Gebirgsäger und so weiter, wenn ich bin frage ich halt immer voll viel, bin neu ich will wissen, wie ist das eigentlich, weil das ist ja eine komplett andere Welt. Das ist ja so, das kann man ja gar nicht vergleichen mit jedem anderen Beruf. Und deswegen finde ich es spannend, dass da ähm, der Toto, jetzt wollte ich fast wieder Thorsten sagen, uns ein bisschen Einblicke da, da gibt. Ähm, du hast jetzt schon so ein bisschen erklärt, du hast da verschiedene äh, Unterfeldwebel und dann Offizierslaufbahn und so. Äh, äh, wie erstmal was für Spezialkräfte weil es gibt ja unglaublich viele Spezialkräfte. Für mich, die, die ich kenne, ist äh, die KSK natürlich. Das ist ja so eigentlich die bekannteste. Jetzt die Gebirgsäger habe ich jetzt kennengelernt durch den den einen Kollegen. Äh, und dann hört es aber auch schon irgendwie auf. Ne? Ich glaube, wir haben sowas in der Art auch wie Seal Navies. Aber ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie die heißen. Ich glaube, Kampftaucher oder sowas, Kampfschwimmer. Äh, erzähl doch einfach mal, gib uns mal da so einen Einblick.
1: Ja, ähm, erstmal vielen Dank. Ähm vorweggeschoben, Spezialkräfte ist ein Thema, das in Deutschland äh, aufgrund unserer tollen Sprache auch wieder ganz anders gedeutet wird als im Rest der Welt. Ja, in Deutschland gibt es also Spezialkräfte und die sind genau definiert, weil das können wir Deutsche, irgendwas definieren, was keiner braucht. Und ähm, es gibt Spezialkräfte, Spezialisierte Kräfte, also eine spezialisierte Kraft wäre ja auch ein Koch, gell? also der ist ja spezialisiert aufs Kochen Absolut, und ja. das ist jetzt gar nicht negativ gemeint. Ja. Und der könnte auch eine Spezialkraft sein, also wer richtig geil kochen, kochen kann, der, der der, der, ist ja auch äh, ziemlich speziell auf seinem Gebiet, also spezial, um mal bei der deutschen Sprache zu bleiben. So, Die deutsche Spezialkräfte ist eben das KSK, was du gesagt hast, Kommando Spezialkräfte, des Heeres gibt es Kommandospezialkräfte Marine mittlerweile. Äh, da war ich tatsächlich drunter aufgehangen. Ähm, hieß damals noch anders. Äh, die sind in einem Verbund mit ähm, äh, dem Seebataillon, Marinesicherung und wie das alles heißt. Aber das, was du eben meinst, und das sind die ureigentlichen Spezialkräfte der Marine, das sind die Kampfschwimmer. Ähm, das sind auch quasi unsere deutschen Navy Seals, um, und dann gibt es noch ein, eine, äh, ja, Flieger, also das sind Helikopterstaffeln, die die Spezialkräfte im Auslandseinsatz, äh, aber auch im Inländischen, wenn es denn irgendwann mal dazu kommt, aber ich habe jetzt nicht gesagt, deutsche Soldaten im Inland einsetzen, sondern wir reden von vom Verteidigungsfall, dann sind das die Kräfte, die die ähm, Spezialkräfte verbringen und die haben auch ein ganz besonderes Fähigkeitsprofil. Also wir haben drei Spezialeinheiten in Deutschland nach der Definition der Bundeswehr, was aus meiner Sicht vollkommen falsch ist, ne? weil die Gebirgsjäger ist eine, äh, ist eine Truppe, die sind mega spezialisiert auf ihren Bereich und ähm, so ein Soldat wie ich aus der Marine. <lacht> ähm, ich lache jetzt, weil Soldaten und Marine, das sind immer zwei Paar Schuhe, ähm, die würden sich im Gebirge nicht auskennen. Genauso wenig wie ein Gebirgsjäger äh, sich am Strand auskennt, wo wir uns ganz gut auskennen. Mhm. Und dann haben wir noch ähm, Spezialpioniere, wir haben Spezialsanitäter, äh, ähm, die vielleicht habe ich jetzt auch was Falsches gesagt, äh, kann sein, dass es das auch mittlerweile eine Spezialkräfteeinheit bei den Sanitätern gibt, ähm, die dort eben mit reinspielt. Ich fände es gut, ähm, um es abschließend zu beantworten, im Kontext der Internationalität, ähm, das heißt, wenn wir mit anderen Kräften zusammengearbeitet haben, beispielsweise mit den Amis, dann war auch der Job, den ich gemacht habe, äh, bei denen Spezialkräfte. Mhm. Mhm. Und ähm, Es wird irgendwie so ein heroisches äh, Kleid um die Spezialkräfte gemacht, die ähm, mit Sicherheit äh, die Elite sind. Mhm. Ähm, aber es gibt halt auch noch andere mit äh, vielen guten Fähigkeiten. Das, man kann das nicht einfach so sagen. Deutschland hat eben die, die ich genannt habe ähm, und noch viele, viele andere, die äh, auch, auch sehr, sehr, sehr gut sind. Ja, ja
0: ich, ich, das Konstrukt ist ja mega komplex. Also was da für Begrifflichkeiten und Namen und der das, und bababam, das ist ja Wahnsinn. Jetzt stellt sich mir die Frage, okay, wo, wo warst du denn eingegliedert? Also du hast ja gesagt, ja, auch Spezialkräfte, eher Bereich Marine. Wo warst du denn genau am Ende, am Ende deiner La Bundeswehrlaufbahn, wo warst du da eingegliedert? Wie nennt
1: sich das oder wo warst du da drin? Also auf Deutsch heißt das Feld Nachrichten. Ähm, Im internationalen Kontext heißt das Human, Human Intelligence. Ähm, das sind, ähm, also, Feldnachrichten hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir äh, den Radiokanal von der Bundeswehr gemacht haben, ähm, <lacht> sondern wir haben, die gibt es auch, <lacht> das Radio Andernach, ist gar nicht das so schlecht. Ähm, Fällt einfach der Operationsbereich, in dem man sich ähm, bewegt hat und Nachrichten im Sinne von nachrichtendienstlich, äh, Nachrichten gewinnen, äh, Informationen gewinnen. Und das eben im taktisch-operativen Umfeld. Was heißt das? Wir haben also ähm, Informationen über die Missionen, in denen wir ähm, waren oder sind, gewonnen und haben die direkt der Truppe zur Verfügung gestellt. Konkretes Beispiel, Afghanistan, äh, eine Patrouille fährt raus, muss einfach die Gegend äh, patrouillieren, zu so gucken, dass da alles in Ordnung ist. Und dann haben wir Informationen gewonnen, können die auf deren der äh, in der Straße entlang fahren oder sind da ähm, tatsächlich solche IDs, also Sprengfallen, vergraben. Äh, diese Informationen haben wir gewonnen und haben der Truppe zur Verfügung gestellt und äh, konnten damit dann halt auch wirklich Leben retten und sagen, pass mal auf, da fahrt ihr jetzt heute nicht ran, da haben wir Informationen, dass da was vergraben ist. Und ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel. Da gehörte ja. noch viel, viel mehr dazu. Da gehörte auch die Befragung von Personen im Gewahrsam der Bundeswehr dazu. Das heißt Kriegsgefangenenbefragung. Ähm, nach Anschlägen wurden die... Ähm, der Anschlag bewertet nicht im Sinne von äh, Tatortrecherche, äh, das waren andere, sondern wir haben, was für Wirkmittel kamen zum Einsatz, wie haben die ähm, auf die Truppe äh, gewirkt, wie hat man, was kann man daraus ziehen für, für weitere Einsätze, welche Informationen kann man dazu gewinnen, damit es eben zu sowas eben mhm. nicht mehr kommt, und so weiter und so fort.
0: Mhm. Ich finde, ich finde es mega spannend. Du hast gerade ein Wort gesagt, was mir jetzt gerade hängen geblieben ist. Äh, Kriegsgefangene. So. Und meines Wissens nach, und ich glaube auch der gesamten Bevölkerung vom Wissen nach, befindet sich Deutschland ja offiziell seit, oder? Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr im Krieg. Na? Also nicht, dass ich wüsste zumindest. Und jetzt ist es ja doch so, dass aber die Bundeswehr äh, auf vielen Einsätzen draußen ist, in Afrika, im Nahen Osten, mal mehr, mal weniger, aktuell ja auch immer noch. Ist es eine Art, also weil da werden ja auch Menschen dann auch gefangen genommen und verhört, kann ich mir vorstellen, weiß ich jetzt nicht, aber ich gehe mal davon aus. Ist es dann eigentlich schon irgendwie eine Art davon, dass sich Deutschland doch irgendwie Zumindest Kriegsbeteiligt ist die ganze Zeit. Wird es, kann man das als Krieg bezeichnen oder ist es eine versteckte Spezialoperation oder was, was, was macht denn die Bundeswehr dort eigentlich? Also was, was ist denn der Auftrag seit vielen Jahren dort?
1: mich möchte vorwegschieben, dass ich nicht politisch korrekt bin? Also, ähm, also alles okay. Irgendwann musst du dann irgendwas hier verpiepsen oder. Nee, nee, es ist ein Schreier-Podcast. Ähm, <lacht> also, ich glaube einfach, dass wir, äh, dass sich unsere Politik ähm, mit der Vergangenheit, die Deutschland eben nun mal hat, ähm, sehr, sehr schwer tut mit dem Wort Krieg. Ähm, und äh, ich glaube, Gutenberg war der erste. Ähm, äh, Verteidigungsminister, der das mal ausgesprochen hat, gesagt, wir sind in Afghanistan im Krieg. Ähm, Krieg ist per deutscher Definition, hatte ich für eingangs schon mal gesagt, wir Deutschen können ja alles irgendwie definieren und genau benennen. Ähm, wäre ein Land erklärt dem anderen Land äh, den Krieg und so wie Russland jetzt in die Ukraine einmarschiert ist und das ist, glaube ich, unstrittig, äh, dass Russland nach äh, der Ukraine rein gelaufen, marschiert ist und nicht umgekehrt. Somit äh, haben wir da einen Kriegszustand. Deutschland hat den nicht, äh, und ich will jetzt auch gar nicht auf Reichsbürger oder sonst was eingehen, die das anders sehen, sondern äh, juristisch, faktisch haben wir das nicht. Mhm. Mhm. Wie man jetzt den Bündnisfall, der nach dem äh, 2001 eingetroffen ist, nennen will. Ja, den nennt man jetzt Bündnisfall, aber was ist das? Also aus meiner Sicht ist es ein Krieg es ist ein kriegsähnliches Konstrukt, es wird gekämpft und ähm, ob man das jetzt Verteidigen nennt oder sonst ist alles viel zu viel ähm, Politik hm. hinten dran. Es mhm? ja. stehen sich zwei gegenüber äh, und äh, die sind sich nicht wohlgesonnen. Mhm? Früher hat man es halt mal Krieg genannt. Also mhm. ja, meine persönliche Meinung ähm, ist, dass wir nach wie vor im Krieg sind und das schon lange, lange, lange waren. Das fing noch mit dem Einsatz in Somalia damals, 1993 war das Somalia, ähm, fing das an ähm, und ähm, es sind auch viele, viele Kameraden mittlerweile gefallen. Und wir sprechen nicht davon, dass einer einen Unfall hatte, was tragisch ist ähm, ähm, und so weiter in, in dem Einsatz, sondern wir reden davon, dass durch Kriegseinwirkungen, durch hm. Waffen anderer Seite, äh, entweder Personen bei uns hochgesprengt wurden oder erschossen wurden. Und das ist und bleibt für mich ein Krieg.
0: Ja, äh, erstmal danke dafür, für deine Wahrheit, ja, für deine Sicht. Ich, ich finde ich finde einfach, das ist wichtig, dass wir wieder, vor allem in Deutschland, ich denke in anderen Ländern ist es weniger äh, ein Thema, aber vor allem in Deutschland, wieder mehr diese Bewusstmachung, erstmal bewusst darüber werden, was eigentlich gerade politisch äh, stattfindet, was da eigentlich passiert, um, um auch mal ehrlich zu sich zu sein, zu sagen, hey, wir sind seit 20 Jahren immer irgendwo, weil ich sehe das genauso wie du, in einem Konflikt oder in einem kriegsähnlichen Zustand mit verschiedenen Parteien und verschiedenen Ländern und das auch mal auch klar zu definieren, zu sagen: Hey, es ist so, äh, äh, die Bundeswehr ist kein 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 reiner Friedenschor, wo es nur um die Verteidigung geht, weil Jetzt kann man sagen, was haben wir in, in Afrika und Nahen Osten und sowas zu tun. Jetzt, da könnte man natürlich jetzt tief reingehen wegen Ressourcen und wegen Bündnis und Pipapo. Ich glaube, da, das da würde den Rahmen des Podcasts sprengen. Aber erstmal diese Bewusstmachung nicht so, nee, das machen wir nicht und das sind wir nicht. Und nee, wir wollen ja immer nur den, das sieht man jetzt auch gerade im Fall Ukraine ganz stark, so nee, nee, wir machen das nicht. Wir würden niemals das rein, wir würden niemals äh, Panzer, jetzt schicken wir Leopard rein. Ja? Also, das würden wir nie alles machen, aber da machen wir es doch irgendwie. Ne? Das ist so totaler Fake, was da halt äh, stattfindet. Ja.
1: Ähm, wir, wir sind ja, wir reden ja immer davon, dass wir Meinungsfreiheit haben. Ähm, ich ja. Ich glaube auch noch, dass die noch ein bisschen vorhanden ist. Aber ja. ähm, bei Reporter ohne Grenzen gibt es ein Ranking und da steht Deutschland hier auf Platz 1. Also da stehen <lacht> wir, äh, wir haben keine äh, Meinungsfreiheit ähm, Null. Wie man sich die vorstellt. Und wir kriegen ja. ähm, von den Medien ähm, tatsächlich, wenn man sich nicht ordentlich informiert ähm, und nur dem Mainstream folgt, äh, ist da Meinungsmacher. Im Soldatenjargon heißt es Propaganda. Und wenn ich mir dann das angucke, was ähm, die Politik, und ich will jetzt keinen da ausschließen und auch keinen direkt benennen, äh, sondern insgesamt die Politik da immer versucht, das irgendwie zu verweichlichen und dieses äh, nur nicht das Wort sagen und ah, nein und nein ja. machen wir nie und morgen machen wir es dann doch. sondern mal, bleibt doch ehrlich, die Leute würden das honorieren. Da bin ich mir sicher, äh, äh, ein ehrlich ausgesprochenes Wort. Und äh, ja, wir sind im Krieg. Und ja, ähm, es gab vor Ukraine, 24.02., mein Gott, äh, letztes Jahr sind alle aus den Wolken gefallen. Fuck, wir haben einen Krieg direkt vor der Haustür. So, ganz ehrlich, ähm, das ist jetzt einer mehr. Es gibt einen General, äh, der gesagt hat, äh, er versteht den Aufschrei nicht. Ähm, was denn jetzt hier los ist, da ging es äh, irgendwie im März letzten Jahres darum, dass ungefähr 350 ähm, äh, Todesopfer schon zu beklagen waren in diesem Konflikt, äh, Krieg, Spezialoperation zwischen Russland und Ukraine. Äh, Im gleichen Zeitraum äh, in anderen Konflikten, in Irak, äh, Afghanistan, äh, waren wir schon bei äh, weit über 10.000. Und da hat er gesagt, er versteht diesen Aufschrei nicht.
0: Ja, wegen Europa, wegen der Grenze Europa. Das ist aber auch nur im Kopf. Es gab ja auch Kosovo und alles. Genau. Also, das ist das ist, äh, das ist, halt diese, dieses wie äh, du hast vor, dieses Verdrängen. ne? Die Deutschen verdrängen das halt. Und, und ich, ich glaube, ich persönlich empfinde es meine Meinung, dass wir uns bereits in einem Stellvertreterkrieg befinden über die Ukraine, und, und und Russland. Ne? Ich meine, wir schicken da hochmoderne Waffen dahin und bilden die Leute dort aus, haben dort wahrscheinlich auch Ausbilder und alles. Das ist für mich ein Stellvertretungskrieg. Ich unterstütze eine Seite, damit die gewinnt oder das Beste rauszieht. Weil wir haben ja. an sich ja mit der Ukraine erstmal nichts zu tun. Ne? So, im ersten Step. Klar, im zweiten kann man sich darüber. Aber so, und, und da, da geht es mir halt ganz viel um dieses Bewusstmachen und ehrlich zu sich sein und sagen, ist ja okay, es ist, ist ja, wenn das die Entscheidung so ist, dann ist es halt so. Aber dieses Nee und dieses Rumdrucksen, nicht nur in dem Bereich. Das ist mir auch ganz wichtig für viele andere Lebensbereiche, auch wenn wir die Wirtschaft anschauen, ne? Dieses Nee, uns geht's doch gut und so. Ja, aber es geht ja bergab, ne? Also genau.
1: Letzte Woche der Aufschrei, oh Gott, wir haben eine Rezession. Ähm, meine Fresse. Also äh, ja, jetzt könnt ihr es endlich benennen, weil es gar nicht mehr anders geht. Mhm. Ja. Und ähm, also, ich will jetzt auch nicht politisch hier werden und ich glaube, das ist auch nicht Sinn und Zweck von unserem ähm, äh, Gespräch ja. heute. Aber es läuft vieles nicht mehr richtig.
0: Ja, ja. also ich merke das echt bei allen meinen Kollegen und auch bei mir selbst, dass es äh, ne, Preise hoch und gleichzeitig gehen die Einnahmen so ein bisschen runter, weil jeder die Gürtel enger schnallt. Und da kann man erzählen, was man will, aber man merkt es dann einfach doch. Ja, nee, also die bewusst machen. das war mir jetzt einfach wichtig, deswegen bin ich da jetzt ein bisschen näher drauf eingegangen, weil weil ich will halt das auch, also meine Aufgabe, weißt du, mein Nordstern, meine Mission, Toto, ist es, ich möchte Menschen bewusst machen in den verschiedenen Lebensbereichen und natürlich dann gehört auch Gesellschaft, Wirtschaft, Politik auch ein bisschen mit dazu, aber lass uns zurück zu dir kommen, also ähm, Bundeswehr, Spezialkräfte, äh, jetzt hast du hast gesagt, fällt Nachrichtendienst, wenn ich es richtig in Erinnerung habe?
1: Nee, Oder? Le letzten Teil des Wortes streichen, also Dienst okay. ist es nicht. Das haben wir auch wieder in Deutschland definiert. Genau. Also Es gibt nur drei Geheimdienste okay. und ähm, deshalb waren wir kein Nachrichtendienst, sondern wir waren Nachrichtentruppe gewesen. Okay. Ähm, der Unterschied einfach, dass es auch die Zuhörer klar klarkriegen, ähm, ein Nachrichtendienst nach deutscher Definition, ähm, der beschafft Informationen schaffe. Also Jonas, hier hast du 100 Euro, gib mir mal die Information. Das, was wir ähm, getan haben und immer noch tun, ist, wir gewinnen Informationen. Das heißt, ähm, wir äh, setzen andere Techniken, Methoden ein ähm, und bezahlen nicht für eine Information. Ich halte das auch immer noch für kritisch. Also, ähm, wenn du ähm, ein Mensch bist, der in einem Umfeld groß geworden ist, das wirklich äh, nicht menschlich ist ähm, und ich will von dir eine Information haben und wedel da mit einem 100-Dollar-Schein äh, vor deiner Nase also wenn du mir jetzt sagst, wo der Hund hingekackt hat, äh, dann kriegst du die 100 Dollar hier. Der wird mir irgendeinen Ort nennen, wo der Hund hingekackt hat. Hm. Dann kriegt er seine 100 Dollar. Und das stimmt aber nicht. Da hat keiner einen Haufen gemacht. Und ähm, das ist halt das große Delta auch im Nachrichtendienst, ähm, dass du teilweise Informationen eben bekommst, die nicht der Wahrheit entsprechen. Da gibt es ähm, per se natürlich auch noch Methoden und ähm, Dinge, wie Informationen überprüft werden, damit sie dann auch validiert werden können. Ähm, das, was wir gemacht haben, ist, wir haben eben... Ähm, Gespräche geführt, zielorientiert, wir haben die Personen ähm, gewonnen, die haben uns das freiwillig erzählt. Natürlich geht man dann auch mit ähm, Fragetechniken vor, ähm, aber man belohnt die Menschen nicht, indem man denen Geld anbietet oder irgendwelche anderen Vorteile, sondern man gewinnt die Informationen, beispielsweise wie du jetzt Informationen bei mir gewinnst, weil du mir Fragen stellst und ich die beantworte.
0: Also habe ich das richtig verstanden? Das heißt, unser Nachrichtendienst, also unsere offizielle Stelle, die das macht, bekommt eine Art Provision dafür, dass sie das macht? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Na, nein, das, so habe ich es nicht gemeint. Sondern ähm, also Wir haben ja nur einen Auslandsgeheimdienst, das ist der BND. Hm. Und wenn der BND sammelt äh, Informationen, äh, um Deutschland äh, zu beschützen. Ich versuche das jetzt mal ganz weg von der Behörden und von der Bundeswehrsprache zu bringen. Das heißt, es gibt irgendwelche Kräfte irgendwo auf der Welt, die Deutschland schaden wollen. Ob das wirtschaftlich ist oder kriegerisch oder politisch, was auch immer. Und dort gibt es unsere Geheimdienste, wehren diese Sachen ab. Also sie sammeln Informationen. Und um diese Informationen zu sammeln und dann auswerten zu können, versprechen sie anderen äh, zum Beispiel was. Jonas kommt jetzt aus unserem Nachbarland ähm, und ähm, will Deutschland oder hat mitbekommen, dass sein Kumpel nebendran, äh, der Klaus, der kommt auch aus dem deutschen Nachbarland, äh, Deutschland, in Deutschland einen Anschlag machen will. Mhm. Sondern ist der Toto, der gerade eben als Geheimdienstmann unterwegs ist, Früher hat man die immer Spione. Ähm, der unterhält sich mit dem Jonas und der Jonas sagt, Haha, ich kenne da einen, der plant bei euch was. Sondern sage ich, Mensch Jonas, wenn du mir diese Information gibst, dann besorge ich dir ein Visum. Oder du kriegst 500 Dollar von mir.
0: Ah, jetzt habe ja? ich es
1: verstanden. Okay. So, und das ist genau das, was Dienste, also Geheimdienste machen. Und ähm, die gewinnen auch Informationen, aber sie beschaffen sie halt auch. Sie bezahlen Whistleblower ja. für ihre Informationen. Ähm, und das, was wir eben gemacht haben, ist komplett losgelöst davon. Wir dürfen das nicht ähm, bezahlen, also wir Deutsche, ähm, sondern wir dürfen nur gewinnen. Und äh, ja. ich unterhalte mich dann zielgerichtet mit dir und äh, erhoffe mir daraus, die Informationen zu gewinnen. Und genau das ist, wenn du jetzt was nicht verstehst bei mir, wenn ich nicht das beantworte, was du hören willst, dann stellst du eine weitere Frage. Mhm. Und im Prinzip ist genau das, was wir auch getan haben.
0: Ja, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Okay, sehr gut. Also zurück zu meiner Ursprungsfrage. Also war es ja bei den Feldnachrichten, Trupp, bei der Truppe. Und jetzt hast du gesagt, ihr habt ja in, in eure Aufgabe, war, Informationen zu gewinnen, Menschen zu befragen und so weiter. Da sind wir so stehen geblieben, bevor wir zu der Kriegsgefangenengeschichte kamen. Ähm, meine Frage ist: Du hast jetzt aber, du hast ja gesagt, du warst trotzdem bei vielen Einsätzen und warst ja auch wirklich. Wie sagt man an der Front? Es gab, gibt keine Front, aber warst an der Front? Also warst direkt vorne mit dabei? Du warst jetzt nicht hier hinten irgendwo und hast jetzt nur am Kopfhörer gesessen und Informationen gewonnen, sondern du warst auch im Einsatz mit dabei. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn, weil wenn ich sage, Feldnachricht, du befragst Leute, du bescha äh, nicht beschaffst, du gewinnst Informationen. Äh, wieso wieso bist du jetzt im Einsatz mit dabei und äh, weißt du bist direkt beteiligt auch am Kampfkonflikt? Das verstehe ich nicht ganz.
1: So, also ähm, die Informationen, die ähm, dir Feldnachrichtentruppe äh, gewinnt, äh, sind halt auch für die Truppe, also für, für die Armee und ähm, sind keine, keine Langzeit, also nicht zwingend strategische Informationen. Ne? Also ähm, strategisch würde, was passiert in 15, zehn 15 Jahren ähm, in diese äh, Gegend, sondern taktisch operativ bedeutet, Jetzt sofort. Hm. Das Beispiel, was ich vorhin gebracht habe, mit der Patrouille, die rausfährt und wir kriegen einen Anruf von einem Freund, äh, den wir als Quelle nutzen, der sagt, pass mal auf, fahrt da nicht lang, da liegt irgendwas vergraben, das ist nicht gut für euch. So, und dann haben wir diese Information direkt weitergegeben. Und das kann ich eben nicht auf Entfernung, da muss ich direkt dabei sein. Das heißt, wir sind rausgefahren in die Dörfer, in die in die Städte, im Ausland, wo wir eben waren, und haben dort mit den ähm, Entscheidern gesprochen. Was ist ein Entscheider? In, in einer Stammesstruktur wie in Afghanistan kann es ein Dorfältester sein. Das kann ein Warlord sein, ähm, der also ein gewisses Gebiet kontrolliert. Das kann ein Politiker sein, das können Polizeikräfte sein, das kann aber auch ein Bauer sein, der da immer mit seinen Schafen durch die Gegend äh, zieht und deshalb viel mitbekommt
0: um denen zu sagen, also das waren in dem Moment dann Verbündete, um denen zu sagen, hey, dort und dort und dort ist nicht cool, geht da nicht hin, muss das geräumt werden, was auch immer.
1: Nee, wir haben das denen nicht gesagt, die haben das uns gesagt. Ach so,
0: die haben das euch gesagt. Ah, okay. Und ja. ihr habt es dann sozusagen de, 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 euren Jungs weitergegeben.
1: Korrekt. So, ah, okay. so so läuft so läuft das Spiel, genau. Und auf
0: diesem in diesem Szenario sind dann... Kampfsituation entstanden. Also du bist jetzt ja nicht bewusst in eine Kampfsituation rausgefahren, sondern es waren wahrscheinlich überwiegend eher Verteidigungsfälle, kann ich mir dann vorstellen, oder?
1: Ja, jetzt. Also wie kann ich mir das der, vorstellen? Jetzt können wir wieder mit der deutschen Definition näher gekommen. Ne? <lacht> ähm, also nein, wir hatten ähm, keinen Auftrag, äh, jetzt rauszufahren, zu kämpfen sondern ja, das ist immer aus der verteidigenden Situation äh, entstanden. Ähm, und äh, wenn ich aber in diesem Gebiet bin, und vorhin haben wir ja schon, ge äh, schon gesagt, also ja, auch in Afghanistan waren wir im Krieg. Hm? Ähm, das heißt, wenn ich rausfahre, bin ich latent auch in Gefahr und die Waffen sind durchgeladen und ähm, man ist äh, von seinen in der Ausrichtung, es kann jetzt gleich irgendetwas passieren. Und wenn auf der einen Seite geschossen wird und schießt man auf der anderen Seite zurück, das ist einfach nur mal der Job. Ähm, das klingt ziemlich platt, äh, aber das ist es. Und dort ähm, passieren dann halt auch Kräfte, die jetzt keine Kampftruppe sind. Also Feldnachrichtenkräfte sind jetzt nicht äh, per se Kampftruppe. Ähm, die, die können auch in den Hinterhalt geraten. Weil die andere Seite weiß das ja nicht, steht ja nicht auf dem Auto, steht nicht auf der Kleidung drauf. Und ähm, wenn, dann kann es die andere Seite vielleicht auch nicht lesen, ähm, wenn es draufstehen würde. Ähm, von der Warte her kamen dann halt auch immer wieder Kräfte, die nichts mit dem Kriegsgeschehen zu tun haben, ähm, in die Situation, dass sie sich verteidigen mussten und ähm, möglicherweise in Gefechte oder in Anschläge vermit, äh, verwickelt waren.
0: Okay, jetzt gehen wir mal da so rein. Das haben wir ja vor, vor dem Podcast ein bisschen abgesprochen, dass ich das äh, auch fragen darf, was mir auch ein bisschen, ein bisschen einfacher macht. In, in so einer, in so einer, völlig egal jetzt welcher, wenn so einer Kampfsituation, in so einem Moment, wenn sowas passiert, also man fährt irgendwo, keine Ahnung, und dann kommt eben so eine Situation, äh, man wird angegriffen. Was passiert da mit einem? Also was was ist so, so auf der auf der tieferen, auf der Gefühlsebene was man reagiert einfach, man ist Angst oder oder schießt man einfach auf die Lichter, die irgendwo aufblinken, weil man sieht ja die Leute nicht. Ne? Also hast ja äh, mir vor dem Podcast gesagt, du hast ja keine, das ist ja nicht Nahdistanz, wie man es jetzt vielleicht aus Computerspielen kennt, wo man immer wieder die Leute sieht, sondern man sieht die gar nicht, und man sieht immer nur die die Lichter aufblinken von den, vom Feuer der der Gewehr, äh, des Gewehrs. Oder also was, 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 was passiert da mit einem? Wie ist das?
1: Also es kommt immer auf, ähm, auf die Situation an, in der man sich befindet. Ähm, dieses Gegenüberstehen und äh, die Duellsituation ist tatsächlich eher die, die am wenigsten passiert. Ähm, und wenn, dann hatte ich eingangs gesagt, äh, als wir uns unterhalten hatten, ähm, das könnte dann eben einem Scharfschützen so sein. Wobei das auch keine Duellsituation ist, sondern Scharfschütze ist ja ähm, in einem in seinem Versteck. So, ähm, Ja, du kriegst das mit, weil was passiert. Also entweder knallt äh, und du kannst es ähm, als Schüsse definieren und dann musst du darauf reagieren und dann gibt es äh, Verfahren. Und wie fühlt man sich dabei? Ähm, natürlich ist das erstmal genau das, für was man ausgebildet wurde also ähm, Gefechtssituationen, haben wir lange und schmutzig gelernt und geübt und ähm, jetzt kommt das zum Tragen, was du immer wieder auf dem Drumübungsplatz durchgespielt hast. Von der Warte her ähm, kann ich für mich sagen, funktionierst du bei so etwas erstmal. Mhm. Mhm. Jeder hat seine Aufgabe, jeder übernimmt seine Aufgabe ähm, und dann wird äh, der Feuerkampf geführt und ähm, wenn du jetzt angesprengt wirst, ist es was ganz anderes, da kannst du dich nicht so drauf vorbereiten, dann musst du aber auch aus, äh, gibt es auch Verfahren, was passiert, wenn dein Auto einen Schaden hat, ähm, dann bootest du aus dem Fahrzeug aus, also ähm, wie wird das Fahrzeug verlassen, ähm, wo zieht man sich zurück, ähm, auch all das äh, ist erstmal ein mechanisches Abarbeiten von Dingen. Ähm, natürlich äh, kann und ist es auch vorgekommen, dass Personen ähm, dann an Ort und Stelle quasi, in, ich sage das jetzt mal salopp, ist wahrscheinlich auch nicht politisch richtig, Nervenzusammenbruch bekommen haben und eben nicht mehr funktioniert haben. Mhm. Ähm, viele, äh, da gehöre ich auch dazu, haben aber erst Jahre später äh, damit Probleme bekommen und das nennt sich dann im Fachjargon posttraumatische Belastungsstörung. Ähm, das heißt, die Bilder verfolgen dich. Und das ist nicht immer nur der Schuss in den Kopf einer anderen Person. Das ist auch nur bildlich gemeint. Sondern es ist die Armut, die man sieht, die, die wir uns in Deutschland gar nicht vorstellen können, die in solchen Ländern herrscht. Es ist dieses permanent in Gefahr sein. Also du bist da in Uniform, bist in einem Land, du weißt, das ist ein Kriegszustand und äh, die mögen dich da nicht. Die können auch nicht unterscheiden, ist es eine deutsche Truppe, ist es eine französische oder eine amerikanische Truppe. Ja, sondern Grundsätzlich waren wir in Afghanistan auch immer die Amerikaner, bis sie dann mal mit uns gesprochen haben, festgestellt haben, ach, die kommen gar nicht aus Amerika. Ja, ähm, und gegen die Armees wird halt gern geschossen. Also wurde auch gegen uns geschossen. Das heißt, du hast dich permanent in Gefahr äh, befunden und hast immer dieses Latente, gleich kann was passieren sein. Und dieser Alarmzustand, in dem dein Körper ist, mhm. ähm, den haben halt einige dann nicht vertragen. Und ähm, das führt dann zu ganz unterschiedlichen Auswirkungen, von schlecht schlafen über äh, massiv zunehmen, massiv abnehmen, äh, zu äh, Suizid zu ich kann nicht mehr mit der Gesellschaft umgehen. Also Auswirkungen sind tatsächlich komplett unterschiedlich.
0: Hm. Krass. Was, was, was ich mich jetzt noch frage, ist, ich meine, wenn, wenn sowas passiert, äh, man geht ja nicht einmal auf einen Einsatz, man geht ja dann öfters auf einen Einsatz und immer und immer und immer wieder. Wie geht man dann damit um? Also du hast ja, warum ich die Frage jetzt auch vielleicht stelle, ist, du hast mir, äh, glaube ich, auch vor dem Podcast erzählt, dass du... Das, ich glaube, deine schlimmste Entscheidung war irgendwie die Bundeswehr zu verlassen oder so. Oder einer deiner äh, schlechteren oder wie auch immer, ja, war die Bundeswehr zu verlassen, trotz dass du ja das alles erlebt hast und auf voll vielen Einsätzen warst und das ja auch auch ähm, du mitgenommen hast und auch was mit dir gemacht hat und so weiter. Was, was ist da jetzt der Hintergrund, dass man auf der einen Seite sagt, ey, das ist, ich will da, ich will immer wieder dahin oder ich ich finde es cool oder mich zieht es an. Auf der anderen Seite macht es aber auch auf der psycho, äh, psychischen Ebene unglaublich äh, viel mit dir. Ähm, was ist da, wie kann man das zusammen connecten?
1: Also das Bild ist immer komplex. Ähm, von der Warte kann, ist meine Antwort auch keine allgemeingültige Antwort. Ja. Sondern ich kann sie eben nur für mich geben. Und ähm, ich sage immer sehr salopp, dass die dümmste Entscheidung äh, der, der jüngsten Vergangenheit war, dass ich meinen an Nagel gehangen habe. Das hat natürlich eher jetzt wirtschaftliche Gründe. Ähm, heute bin ich Unternehmer und mir geht es persönlich auch gut. Meiner Familie geht es gut. Ähm, aber wenn du 2.000 Euro als Soldat verdienst, dann hast du Probleme für 2.000 Euro. Äh, wenn du als Unternehmer 20.000 Euro verdienst, hast du Probleme für 20.000 Euro. Hm. Ähm, und die sind, das muss man einordnen können. Ähm, ich war und bin mit Leib und Seele Soldat und Offizier. Ähm, ich bezeichne mich heute auch immer noch als solchen und ich bin stolz darauf, Bundeswehrsoldat gewesen zu sein und bin stolz darauf, in der Reserve zu sein und auch ähm, nach wie vor äh, mein Veteranenstatus ist mir persönlich auch sehr, sehr wichtig. Weil alles, was ich heute anwende und gelernt habe, habe ich in der Zeit der Bundeswehr gelernt. Natürlich haben mir meine Lehrer als Industriekaufmann was mitgegeben. Natürlich hat mir meine, meine Eltern Gott sei Dank viel mitgegeben. Aber äh, funktionelle Sachen, äh, Sicht auf Dinge, äh, Mindset, äh, das hat mir alles die Bundeswehr beigebracht. Und hätte ich diese Dinge nicht... Ähm, weiß ich nicht, wo ich heute stehen würde. ist auch tatsächlich müßig darüber zu diskutieren, weil ich habe ja all das gemacht ähm, und genau deshalb stehe ich da, wo ich heute stehe, mit allen Vor- und Nachteilen. Ähm, deshalb, ja, ich weiß nicht, wie man es mit einem Wort oder mit einem kurzen Satz beantworten kann. Ja, für mich ist es ähm, so, ich würde es jederzeit wieder tun. Hm. Und ähm, das in den Einsatz gehen, das, es gibt welche, die Soldat sind und sagen, nee, in den Einsatz gehe ich nie. Also, sorry, dann hast du das System nicht verstanden. Ja, also das ist tatsächlich ihr ja Auftrag. Äh, und dann gibt es auch wieder das andere Gegenteil, diese Einsatz-Junkies, vielleicht war ich auch einer, ja, ähm, die dann halt sagen, ich will dahin. Warum wollen viele dahin? Also erstens unser Handwerkszeug. Zweitens, im Ausland, in, in der Situation, wo du Soldat, also wo du nicht nur übst, sondern deinen Job tust, ähm, unterliegst du nicht mehr diesen engen Regeln, die in Deutschland, hier putz mal deine Schuhe, 5 ähm, Uhr aufstehen, was mit deiner Kopfbedeckung? ja, Also Sachen... Den unterliegst du nicht mehr. Du bist flexibler. Es geht darum, den Auftrag durchzuführen, Auftragstaktik. Und ähm, das hat mich immer wieder äh, animiert zu sagen: ähm, Alles klar, ich gehe da jetzt hin und ich mache da meinen Job. Mhm. Und ich glaube, ich habe dann auch ganz gut gemacht.
0: Was ich, was ich spannend finde, in, in ich glaube, im Film American Sniper wird das so ein bisschen dargestellt. Also so kann ich es mir zumindest vorstellen, dass er. Der hat ja auch eine Familie und äh, den Film hast du wahrscheinlich 100% gesehen, ne? Mit Bradley Cooper.
1: Ja, ja zu
0: Ja, ja ke keine Ahnung. Ähm, und und bei dem ist es ja so, immer wenn er nach Hause kommt, also der hat ja immer so auch diese dieses Fernweh zur Truppe, zu seiner Einheit, zu, sein, zu seinem Team. Er will die Leute nicht im Stich lassen, obwohl er ja auch ganz offensichtlich in dem Film diese posttraumatischen Störungen äh, auch hat, äh, hat er immer wieder diesen Drang auch wieder zurückzugehen und äh, merkt halt, dass, dass das so sein neues Zuhause wird, dass er mit dem Alltag, mit dem Zivilleben gar nicht so richtig klarkommt. Ist es, ist würde so sagen, ist das was Realistisches oder ist es jetzt schon sehr stark für den Film so hin, hingebogen?
1: Naja, also wir wir reden da ja über ja über Chris Kyle, äh, den, den, ja. den bekanntesten Scharfschützen eigentlich damals aus dem äh, von Navy Seals. Ähm, also ja, ich glaube, das ist es. Also dieses ähm, am Schluss, wenn du fragst, was hat dir am meisten gefallen bei der Bundeswehr, dann wird oftmals das Wort Kameradschaft genannt. Mhm. Und ähm, das hat damit zu tun, dass du eben... Ähm, in Deutschland steht das Wort tapfer verteidigen dazu. Tapfer verteidigen meint, ähm, ich lasse mir einen Arsch wegschießen. Und ich lasse mir den auch für meinen äh, Kameraden eben dran wegschießen. Ähm, natürlich ist es ein amerikanischer Film und es wird heroisiert und äh, so weiter, aber es ist, es ist sehr ambivalent. <lacht> ähm, man will seiner Familie natürlich nur das Beste und ähm, man möchte mit den Kindern Zeit verbringen und dagegen steht dann halt die Truppe und der Auftrag und die Kameraden und ohne dich können sie nicht und du bist Teil des Teams und du musst da jetzt hin und das ist schwierig einem Zivilisten oder generell Zivilisten zu erklären, aber das ist die, die Magic, die die äh, Truppe ausmacht und das mhm. ist jetzt auch egal, wer das ist, also wir haben ja auch großen Respekt ähm, wir meine ich Soldaten, äh, gegenüber anderen Soldaten. Mhm. Also da ist es ganz klar, ich bin auch Kampfsportler, äh, wenn wir in den Kampf reingehen, ist es ähm, Hände schütteln mh, und dann wird gekämpft und danach ist man vielleicht traurig, wenn man verloren hat, aber man schüttelt dem anderen wieder die Hand und sagt jemand danke für den, äh, für den Kampf. Na, weil dieses Kämpfen an und für sich ist das, für was du ausgebildet bist. Deshalb ja. ähm, hat man auch der anderen Seite gegenüber Respekt. Und ich glaube immer noch nicht, dass es einen Taliban gibt, ähm, der den Toto hasst. Okay. Aber es gibt bestimmt Menschen auf Seiten der Taliban, die die Deutschen hassen. Und ich habe nun mal für die Deutschen da gestanden und der Taliban hat für die... Ähm, für die Afghanen da, beziehungsweise für den, für den, die, die Taliban spielen wollten. Das ist ja auch nur ein Wort. Ist, dahinter verstecken sich auch verschiedene Personengruppen. Und das war's. Also, wir haben die Demokratie verteidigt. Ob das sinnvoll ist oder nicht, gibt es auch eine dienstliche und eine private Meinung von mir dazu. Und mhm. die anderen haben um ihr Überleben gekämpft. Mhm. Also, ähm, trotzdem, Respekt gegenüber anderen ähm, Soldaten gehört halt auch dazu. Und man war eben auch dankbar, wenn man auf der anderen Seite Profis hatte. Also, es gibt auch jetzt pauschal äh, geantwortet, meiner Meinung nach, äh, keinen Soldaten, der jetzt da nach vorne rennt und sagt, ich muss jetzt da äh, hin und ich muss die anderen jetzt wegmachen. Sondern, das kann ich mir äh, nicht vorstellen. Vielmehr ist es eben, dass dem Soldaten wichtig ist, was hinten dran steht. Also wichtig, dass wir gehen raus, um dass unsere Familien in Deutschland sicher sind. Das ist so eine Sache, die ich für mich rausgefunden habe. Auch, auch das jetzt einfach pauschal als Antwort. Pauschal hat immer den Nachteil, dass es eben nicht allgemeingültig für jeden ist, ähm, mhm. Aber ich glaube, für die für die Mehrheit ähm, von meinen Kameraden auch sprechen zu können.
0: Hm. Ich finde es immer noch interessant, das ist so, ich, ich, wie, wie, was, was hat äh, irgendein afrikanisches Land im, was weiß ich, mittleren Afrika damit zu tun, dass Deutschland so sicher ist, verstehe ich irgendwie bis heute nicht. Äh, weil es würde sicher also niemand.
1: Es geht doch es geht doch schlussendlich, geht doch nur um Ressourcen. Ja. Wir können alles auch runterbrechen und ich habe auch mal eine These aufgestellt, dass jeder Konflikt, den es auf der Welt gibt und gab, ähm, religiöse Gründe hat. Mhm. Mhm. Also ähm, das äh, kann man durchaus auch und man kann auch da in Parallelen in der Ukraine und jetzt in Russland finden, wobei ich glaube, dort äh, kann man es nicht so einfach reduzieren. Ähm, aber schlussendlich geht es um Ressourcen. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt dem Land in Afrika irgendwo, ähm, nehmen wir mitten aus Afrika eins raus, aber ein zentralafrikanisches Gebiet ähm, sage, und dort gibt es halt vielleicht viel Kobalt oder Ölquellen oder was auch immer, ja, ähm, dann ist es für uns, als die Verbraucher dieser Materialien wichtig, dass dieses Land sicher ist, dass wir weiterhin Zugang zu diesen Ressourcen haben. Und ähm, dann ist es natürlich auch wichtig, wenn man jetzt an Entwicklungshilfe denkt, lieber denen da unten Geld zu geben, damit die nicht nach Deutschland kommen. Mhm. Damit wir hier weiterhin im sicheren Hafen sein können. Also ähm, das ist ein komplexes Thema ja, ja, und ähm, ist auch schwierig. Und nochmal die Frage, ob es richtig ist oder nicht, ähm, die kann ich und will ich nicht beantworten.
0: Ja, wer sind wir, das zu beurteilen? Am Ende hat alles, ich komme ja aus dem spirituellen Bereich, deswegen sage ich so, es hat alles seinen Sinn und seinen Grund, warum die Dinge passieren, wie sie passieren. Ähm, deswegen, das ist klar, das ist logisch. Okay, ich würde gerne noch ähm, zu guter Letzt äh, in den letzten Minuten so ein bisschen auf die Sicherheitsfirma eingehen, das, was du jetzt machst. Also du hast ja dann irgendwann, äh, ich glaube, vor elf Jahren hast du gesagt, hast du bei der Bundeswehr aufgehört, haben, hast ja schon auch die ein oder anderen Firmen gehabt, äh, machst jetzt auch, äh, hast die Sicherheitsfirma, hast die Immobilienfirma äh, und so weiter. Erstmal zur Sicherheitsfirma, weil das ist vielleicht auch ein ungewöhnliches Berufsfeld, wo man jetzt auch nicht unbedingt um jede Ecke hört, dass jemand eine Sicherheitsfirma hat. Was bedeutet denn, also was macht eine Sicherheitsfirma? Was ist euer, euer Auftrag, euer, euer Dienst? Ich stelle mir da immer sofort, wenn ich Sicherheitsfirma höre, stelle ich mir immer irgendwie ganz blöd, das ist aber irgendwie bei mir so connected, kommt bei mir sofort Söldner. Ja? Das, ist, das ist es ja gar nicht. Das ist ja, ist ja irgendwie vielleicht Veranstaltung oder sowas. ne? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also das Portfolio von, ähm, von Sicherheitsfirmen ist quasi auch unerschöpflich. Ähm, deshalb ist es auch nicht einfach, wieder zu beantworten. Also grundsätzlich ist, ist, sind wir eine Wach- und Schließgesellschaft. Ähm, das heißt, wir kümmern uns darum, ähm, dass Gebäude vernünftig verschlossen werden, um die Alarmanlagen, um die Aufgaben zum äußeren Schutz, also dass keiner von außen reinkommt. Ähm, und auch vom inneren Schutz. Also, das heißt beispielsweise, dass ähm, Mitarbeiter in einem Supermarkt nicht äh, die Regale selbst leer räumen. Hm? Ähm, so, das, also innere und äußere Sicherheit im Sinne jetzt im Zivilen gedacht. Und natürlich gibt es auch Bereiche innerhalb der Sicherheit, ähm, Nischenbereiche, die dann durchaus auch in den Bereich, den du gerade genannt hast, Söldnerei ähm, reinkommst. Aber auch das haben wir Gott sei Dank in Deutschland definiert. Und deshalb sind wir keine Söldner, äh, weil dafür müsstest du soldatische Tätigkeiten für ein anderes Land durchführen. will nicht bestreiten, dass es diese Menschen gibt. Ähm, ich habe eine Firma in Zypern, die beispielsweise Seeschiffbewachung durchführt. Das heißt, wir gehen auf Handelsschiffe und bewachen diese Handelsschiffe gegen Piraten. Diese Piraten kommen natürlich aus bestimmten Ländern, aber das ke sind keine Soldaten eines Landes. Und meine Sicherheitskräfte auf dem Schiff sind auch keine Soldaten eines Landes. Und deshalb ist es keine Soldnerei. Ähm, es ist ein hochspezialisierter äh, Job äh, im Bereich der Sicherheit, die natürlich und jetzt kommt wieder die Connection, ähm, oftmals ehemalige Soldaten oder Polizisten sind. Warum? Weil die sind in solchen Situationen ausgebildet. Es kommt ein Piratenboot ähm, an ein Handelsschiff angefahren und die haben Waffen dabei, weil die wollen entweder die Kasse klauen oder die wollen das ganze Schiff kapern, ähm, Lösegeld erpressen oder was auch immer. Also, dass da heute jetzt einer raufkommt, wie damals äh, 1500 irgendwas und hat die ganze Besatzung ermordet, ähm, das gibt es leider Gottes heutzutage auch noch, äh, ist aber eher der seltenste Fall. Und ähm, dann sind meine Leute oder die Leute, die sowas durchführen, da und machen den, die äußere Sicherheit des Schiffes. Hm. Und dann wird auch geschossen und die haben auch Plattenträger an, die haben auch Helme auf und die haben auch ähm, ordentliche Kaliber dabei. Mhm. Ähm, aber es ist eben keine Söldnerei mhm. ja. die gibt es aber auch, die haben aber mit Sicherheitsfirmen nicht zu tun, sondern gibt es Personenschutz, bieten wir mit an, wir sind allerdings auch eher in der Ausbildung, weil ich laufe jetzt auch auf die 50 zu habe auch 20 Kilo zu viel ähm, und äh, trotz alledem haben wir immer noch ein Wissen, also meine Mitarbeiter und ich äh, die aus dem äh, soldatischen Bereich kommen, der, den du draußen nicht bekommst, du hast draußen nicht die Ressource, die Leute so explizit auszubilden, wie das beispielsweise eine Armee macht. Ist ja eine Non-Profit-Organisation, sag ich mal, ja, die Armee. Hm. Und ähm, der Unterschied zu einem Unternehmen ist, wir sind eine Profit-Organisation. Wir müssen Gewinne machen. Hm. Und ähm, von der Warte her greift man gerne auf Kräfte zurück, die diese Ausbildung haben und dann kommen halt viele äh, rein in, in die Sicherheit, die halt eben vorher Soldat war.
0: Hm. Ist es ist bei diesen, bei diesen Handelsschiffen ist schon mal vorgekommen, dass da irgendwas dass das Handelsschiff überfallen worden ist oder kommt es relativ selten vor bis gar nicht?
1: Doch, also das, das kam vor und deshalb gibt es auch immer noch die, die Kräfte, die, die bewachen. Ähm, es kommt aber auch hier wieder aufs Gebiet an und dann sind die Ausprägungen äh, unterschiedlich, was ich gerade gesagt habe. Die wollen die Handkasse klauen oder die wollen das ganze Schiff äh, kapern. Ähm, das äh, Kannst du anhand der Krisenregionen in der Welt festmachen, wo was äh, zum Tragen kommt. Konkretes Beispiel Straße von Malacca, also südlich Thailand, äh, hinten ähm, durch Richtung China. Ähm, da sind teilweise so enge Wasserstraßen, dass du von einem Hoheitsgebiet ins nächste reinfährst mit einem Schiff. Und da kannst du auch mit kleinen boten an große Schiffe ran und die sind tatsächlich nur an der schnellen Kohle interessiert. Also gibt es da ein paar Fernseher drauf, die Kasse vom Captain der natürlich immer ein bisschen Geld dabei hat, um, um angeheuertes Personal äh, zu bezahlen oder Auslagen im Ausland äh, zu übernehmen. Ähm, und dann gehst du jetzt in dieses klassische Gebiet, äh, Somalia, also Horn von Afrika, ähm, da wurden die Schiffe festgesetzt, um Lösegeld zu erpressen ähm, und in Westafrika jetzt, das ist so ein Herd, Krisenherd äh, von Nigeria, ähm, den es immer noch gibt, da hat man ähm, tatsächlich die ganzen Schiffe gekapert und hat die dann in irgendeiner Bucht gelöscht. Da, also oftmals ähm, waren diese Schiffe dann, weil es keine Hilfen gab mit äh, Krananlagen, sind da Schiffe hingefahren, die eigene Kräne hatten an Bord. Und deshalb konnte man die auch in der Bucht mal entladen. Ähm, die Chinesen bauen ja gerade ihre neue Seidenstraße und haben auch in ja. Westafrika, äh, aber auch in Ostafrika überall riesengroße Häfen gebaut mit neuen Hafenanlagen. Und deshalb ist das jetzt auch nicht mehr so dieses Ding. Ne? Ja. Ja. Ähm, dass dass äh, dort die ganzen Schiffe eben gekapert werden und in irgendwelche Buchten äh, verschwinden und dann äh, einmal von grün auf blau umgestrichen und dann mit einer anderen Nummer wieder rausfahren. Also das äh, geht heutzutage nicht mehr so leicht, aber es gibt nach wie vor Piraterie, Karibik, überall. Krass, das denkt man alles
0: gar nicht. Wie, wie gesagt, deswegen finde ich es so geil, es ist wie so eine andere Welt, wo man denkt, das kennt man halt nur so vielleicht ein bisschen aus dem Fernsehen oder ne, von früher irgendwie, Ne Karibik war ja viel Piraten damals, aber dass das heute noch so ist, das kriegt man alles äh, gar nicht gar nicht so mit, ne? Ja, krass. Ja,
1: Gott sei Dank, dafür sind wir ja. da und ich bewege mich, da wir bewegen uns auf der dunklen Seite der Macht.
0: <lacht> ja. ja, okay, ja. Ja, gut, was ist dunkel, was ist hell, das wissen wir auch am Ende des Tages, nicht? Ist übrigens geil, dass du das gerade ansprichst, Star Wars. Star Wars muss ich kurz an der Stelle erwähnen, weil das gerade so gut passt. Ähm im, Im Laufe des Star Wars, und man würde ja sagen, Jedi sind gut, die Sith sind böse, aber im Laufe der, der, der ganzen Storyline, wenn man mal wirklich in die Tiefe geht, versteht man gar nicht mehr, wer ist denn eigentlich gut und wer ist böse und ist es nicht irgendwie beides das Gleiche, nur anders ausgeprägt? Also super, äh, super spannend, wenn man da mal richtig tief in dieses Star Wars Universum reingeht. Okay.
1: Ja, ähm, aber fra frag dich doch selbst jetzt, da ähm, sind wir die Guten, oder sind wir nicht die Guten? Also ähm, ich vermag es mit dem Wissensstand, den ich bin ja jetzt äh, bald 18 mit 32 Jahren Erfahrung. Ähm, ich mag es heute nicht mehr sagen. Und das ist auch der Zweifel, der auch immer wieder bei Soldaten hochkommt, der aber auch im Kleinen natürlich auch in der Sicherheit hochkommt. Ja, ähm, derjenige, der jetzt im Supermarkt was klaut, Mhm. Ist per se böse, weil der klaut ja was, was ihm nicht gehört. Ja? Guck hinter die Story, ähm, hat nichts mehr zum Beißen und hat sich da jetzt Brot geklaut. Ist der per se ein schlechter Mensch? Weiß ich nicht, also ich auch extra plakativ jetzt äh, gemacht. Mhm. Ähm, dann fragst du dich halt, also ich bin jemand, der eher zu viel als zu wenig reflektiert. Ähm, kann ich das jetzt durchgehen lassen? Natürlich nicht. Der ja, hat im Supermarkt geklaut. Ja, es gibt Gesetze dafür. Ne? 242 Diebstahl, <lacht> ja, darf man nicht tun. Ähm, Würde ich dem aber ein Brot kaufen und draußen in die Hand drücken? Vermutlich ja. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Also ganz, 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 ganz schwierig. Und dann muss ich den Stein eben nicht so weit von mir wegwerfen.
0: Ja. Ja, es ist, es ist krass. Also aus der menschlichen Sicht, äh, menschliche Brille, natürlich, klar, es gibt immer eine böse, eine gute Seite, aber aus der spirituellen Sicht gibt es das gar nicht mehr. Ne, Wir wissen, wir wissen, dass das eine das andere bedingt. Wir kennen nur den Frieden, weil wir wissen, was Krieg ist. Wenn wir nicht wüssten, was Krieg ist oder es nie erlebt haben, dann wüssten wir gar nicht, was Frieden ist. Also wir würden ja dastehen und sagen, ja, wir leben einfach. Ne, Das heißt, das eine bedingt immer das andere. Es gibt keine Polizei, wenn es keine Verbrecher gibt. Ne? Also die, die Polizei braucht die Verbrecher und braucht die Straftaten, damit die überhaupt eine Existenzberechtigung hat. Ne? Und so, so benötigt halt das eine das andere. Und umso mehr du halt das eine aufbaust, umso mehr baust du auch automatisch das andere auf. Ähm, aus der, wie gesagt, aus der bandenphysikalischen Sicht. Und deswegen. Finde ich das super, super spannend. Äh, auch schön, dass dass du da ja so auch reflektiert reingehst und sagst, ey, ist es überhaupt, wer ist hier gut, wer ist hier böse, um dann zu erkennen, äh, gut, also wir sind definitiv nicht die Guten. ne äh, Ich sage jetzt auch nicht, dass wir die Schlechten sind, sondern wir sind weder wenn du, noch. Der, ne?
1: Wenn du das für dich, also ich bin jetzt überhaupt nicht spirituell, ähm, ich kann da äh, nicht viel mit anfangen, ähm, aber wir sind, auf einer Ebene, und das ist ja schön, wir haben uns ja auch ähm, spontan gut verstanden, ähm, ja. äh, trotzdem haben wir ein gleiches Ergebnis äh, unterschiedlicher äh, Herangehensweisen. Wenn ich weiß, äh, was, also wenn ich für mich klar habe, was gut und böse ist, ähm, dann kann ich Situationen besser abschätzen. Wenn ich weiß, dass wenn ich die eine Säule hochfahre, dass die andere auch äh, mit hochgeht, dann kann ich besser reflektieren und kann Situationen vielleicht besser deeskalieren. Ja. Also es gehören immer zwei dazu. Du machst es nicht alleine. Genau. Wenn du jetzt Streit mit deiner Frau bekommst, frag dich halt, was hast denn du dafür getan, dass das jetzt gerade zum Streit ist. Ja. Und ähm, ich kann jetzt bei mir sagen, wir streiten uns relativ selten bis gar nicht. Ja, ähm, und das jetzt schon seit fast 25 Jahren. Weil wir beide reflektieren und sagen, naja, gut, hm, na, da war ich wohl nicht ganz unbeteiligt dran an der Sache. Ne? Ja. So, und ja. äh, dann kommst du schneller äh, zu einer Lösung. Ja.
0: Spricht ja sehr für dich, ne, dass du da sehr bewusst und achtsam dein Leben lebst. Ähm, ob das jetzt in der oh, Partnerschaft würde, ist oder.
1: Ich würde nicht sagen, dass ich furchtbar achtsam bin. <lacht> Aber es ist wahrscheinlich auch wie du geprägt bist, wie ja. du das siehst. Ähm, ähm, ich finde halt, bei mir hat halt viel mit Verantwortung und Disziplin zu tun. Und ähm, wenn es jetzt um den Streit geht, habe ich da halt auch Verantwortung für. Und dann muss ich die halt auch übernehmen. Mhm. Ja. Und, ähm, ich kann den Streit auch zu Ende führen, kann ganz gut streiten und auch ganz gut gewinnen. Ja, und ähm, wenn nicht, bin ich ja Soldat und weiß, wie eine Waffe funktioniert. Ja. Okay, das war jetzt
0: ganz doof. <lacht> Ein bisschen Soldatenhumor, ne? Nee, genau, ähm, das muss auch sein. Ich finde, ich finde, das ist das ist vielleicht eine andere Form der Achtsamkeit. Achtsamkeit heißt ja nicht, ich darf nicht emotional explodieren oder darf nicht streiten oder so. Das hat erstmal mit Achtsamkeit ja gar nicht so viel zu tun, sondern auch diese äh, Bewusstmachung. Aha, okay, es hat gerade was mit mir zu tun. Was macht es? Ist auch eine Form der Achtsamkeit. Und natürlich kann man immer daran arbeiten und sagen, bevor es zu einem Streit kommt, schon vorher, oh, ich werde gerade wütend, ich merke gerade, wie ich gerne jetzt streiten will, aber ich streite jetzt nicht. Das ist dann halt nochmal next level. Ich streite jetzt nicht, weil ich jetzt eben in, erstmal in die Selbstarbeit gehe, um das zu verarbeiten und dann ins Gespräch gehe, was, was war denn überhaupt jetzt hier Sache. Ne? Aber das ist alles ein Prozess. Und ich, ich also wie gesagt, richtig. Gut ja, ab da. Also
1: Vielleicht nochmal die Bundeswehr äh, in dem Sinne hat ähm, dort auch ein, ein Konfliktmanagement. Ja, ich will das jetzt auch nicht heroisieren, was sie da machen, aber bei vielen Dingen haben sich Menschen was dabei gedacht, als sie es erfunden haben. Und äh, wenn du dich jetzt innerhalb der Bundeswehr über etwas beschweren möchtest, ja, weil du dich ungerecht behandelt gefühlt hast, dann heißt es, dass du ähm, 24 Stunden Zeit zwischen dem Ereignis und deiner Beschwerde verstreichen lassen sollst, aber mindestens eine Nacht. Mhm. Und wenn du das jetzt einfach mal, und ich mache das heute immer noch, ähm, ich habe es auch in meinem Leben natürlich auch mal versäumt, das zu tun. <lacht> ja, ähm, nicht. Ähm, aber wenn jetzt was ist und dann also Mensch, schlaf mal eine Nacht drüber, da kommt's es her, ja? Sondern wenn du die Nacht drüber geschlafen hast und dann siehst du es möglicherweise am nächsten Morgen mit anderen äh, Augen, weil du reflektiert hast.
0: Hm. Ja, mhm. ja. Das ist eine sehr, sehr geile ähm, Strategie. Ähm, mega gut. Also ich bin davon überzeugt, dass man bei der Bundeswehr extrem viel wertvolle Sachen lernt. Deswegen manchmal kommt in mir so dieses Gefühl auch von, ah, ich hätte ich hätt doch zumindest mal die neun Monate äh, machen sollen. Ich glaube, das wäre wär schon. Ich glaube, ich hätte mehr mitgenommen für mich, wie jetzt beim Zivildienst. Der Zivildienst war so, war nett, war, war witzig, ne? wir haben viel Scheiße gebaut und so. Aber dass ich jetzt wirklich was für mich, für mein Leben mitgenommen habe, weniger. Außer dass ich vielleicht mein Karma-Level aufgefüllt habe oder ein gutes Gefühl habe, dass ich was für die Gesellschaft gemacht habe. Dabei waren die meisten älteren Menschen so undankbar, das glaubst du gar nicht. Die waren grandig, haben beleidigt. Ja, äh, also Oder
1: Soldat werde ich auch als Mörder bezeichnet. Also von der Warte her ähm, trifft da äh, beide Seiten. Ähm, ich glaube aber, dass der Dienst an der Gesellschaft ein, ein guter ist und dass als der Wehrdienst abgeschafft wurde, äh, somit halt auch der Zivildienst abgeschafft wurde, ja. ähm, äh, da ein ganz entscheidender Bruch ist, den wir auch in der Geschichte irgendwann sehen werden, dass genau zu diesem Zeitpunkt ein Ungleichgewicht entstanden ist. Ähm, Beispiel Israel, ähm, wo jeder äh, dorthin muss. Es gibt auch noch andere Länder. Ich fliege nur diese Woche nach Israel, deshalb mich da jetzt ein bisschen mit beschäftigt. Ähm, da hat jeder. Äh, kannst du es reduzieren darauf? Mhm. Ne? Kannst du sagen so antreten und jeder weiß, wie antreten funktioniert. Ne? Ja. Ähm, blödes Beispiel. Aber äh, die Gesellschaft äh, findet da zusammen und ich finde ähm, mal für den Staat gedient zu haben. Ähm, auch ein wichtiges Gut, um das äh, andere Gut des Staates entsprechend wieder einzuordnen. Ähm, ob ich es heute für diesen Staat nochmal tun würde, weiß ich nicht, dann eher für die Kameraden.
0: Mmh. Ja, mmh. wow. Toto, ich ähm, möchte mich bei dir bedanken für diesen sehr wertvollen äh, Podcast, für den tiefen Einblick in dein Leben und. Äh, in, in, in deine Themen, was dich so antreibt, was dich beschäftigt. Ich fand es mega spannend und ich frage immer die Dinge, die ich halt selbst wissen will. Also, ich mache eigentlich mal mach den Podcast in erster Linie mal für mich. Ja, weil mich das mega interessiert und äh, die Persönlichkeiten super spannend sind. Ähm, du hast das Schlusswort, das heißt, du darfst gerne noch vielleicht eine Lebensweisheit oder irgendwas, was, was, was hast du so vielleicht in den letzten 20, 30 Jahren für dich gesammelt, wo du sagst, hey, das, das möchtest gerne mitgeben äh, von, von, von dir aus deiner Warte. Ähm, ich sag schon mal Danke. Ich sag Tschüss und das letzte Wort, der letzte Satz gehört dir, lieber Tato.
1: Uh, jetzt äh, muss ich einen richtigen Pitch machen. Ähm, erstmal vielen, vielen Dank. Äh, ich fand es heute auch gut. Ähm, das hilft immer wieder zu reflektieren. Und was will ich als Lebensweisheit mitgeben? Also eigentlich keine. Äh, ich habe mir eine mal auf den Arm schreiben lassen. Da steht drauf, you may see me struggle, but you will never see me uh, quit. So, und ähm, das ist tatsächlich auch das, was sich durchzieht und auch gerade wieder ist. Ja, es kann auch mal schwierig werden, aber es gibt halt, am nächsten Tag geht die Sonne auch wieder auf. Ähm, das heißt, nicht aufgeben, weitermachen und das soll es auch gewesen sein.